0: Er ist in vielen Welten zu Hause. Der Autor, Radiomann und Musiker Offer Waldmann zwischen Israel und Berlin pendelnd bewegt er sich nicht nur als genauer Beobachter und Journalist durch beide Länder. Er bringt auch eine ganz besondere Geschichte mit oder genauer, jede Menge Geschichten. Denn in seinem ersten Leben ist Offer Waldmann erfolgreicher Musiker gewesen, kam als Hornist mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter Daniel Barenboim 1999 nach Deutschland und dann folgten Stationen beim Deutschen Symphonieorchester Berlin, im Rundfunksinfonieorchester Berlin, bei den Nürnberger Philharmonikern, an der Neuen Israelischen Oper und beim Israel Philharmonic Orchestra. In seinem literarischen Debüt mit dem Titel Singular Kollektiv versammelt er Szenen und Überlegungen über jenes Gefühl, dass das wir Orchester nennen. Und Offa Waldmann ist mir nun aus Israel zugeschaltet. Herzlich willkommen auf rbb Kultur. Hallo.
1: Hallo, liebe Shelley Kupferberg.
0: Und ich möchte es gleich offenlegen. Äh, Offa Waldmann und ich, wir kennen uns gut. Wir durften schon öfter zusammenarbeiten. Aber nach deiner Zeit als aktiver Musiker, Offa, umso... Ja, neugieriger war ich auf das, was du nun vorgelegt hast. Ich hatte das Gefühl beim Lesen, du legst das Orchester als solches für uns Außenstehende ein wenig auf die Couch und äh, lässt uns neugierig und erstaunt in den Orchester graben oder auch manchmal Abgrund blicken. Wo und wann sind denn diese Geschichten allesamt entstanden?
1: Als Hornist hat man sehr viel Zeit, wenn man im Orchestergraben oder auf der Bühne des Sinfonieorchesters sitzt. Man muss nicht allzu viel spielen wie die Streicherkollegen zum Beispiel und so kann man immer schön beobachten. Und ich war, wie du beschrieben hast, über 20 Jahre Orchestermusiker in verschiedenen Orchestern und fand diesen Ort einfach endlos faszinierend, das Orchester. Es ist faszinierend als Ort an sich und es ist auch faszinierend quasi als, würde ich fast sagen, äh, zwischenmenschliche Metapher.
0: Das Nachdenken über das, was man dort jeden Tag so treibt, brachte dich dann auch zu der Erkenntnis, so erfahren wir aus deinem Buch, dass es sich bei einem Orchester um ein sogenanntes Singularkollektiv handelt. Was hat es denn mit diesem Begriff genau auf sich?
1: Das ist eigentlich das Resultat, hoffentlich das glückliche Resultat, eines Irrtums. Ich habe mit dem Wort Singular kollektiv versucht, einen Begriff aus dem Hebräischen, aus meiner Muttersprache, zu übersetzen. Das misslang mir offenbar, aber irgendwie ist es mir <lacht> dann im Ohr geblieben als als Ohrwurm würde man sagen. Und ich dachte, naja, Singularkollektiv, das trifft es irgendwie, dieses äh, Gefüge, wie du es genannt hast, Orchester.
0: Aha. Es sind auch durchaus, und das fand ich besonders spannend, politische Betrachtungen in deinen Beobachtungen und Beschreibungen dieser diversen Klangkörper, die du beschreibst. Also es geht vom Jugendorchester über ein kleinstädtisches Orchester zu den Berliner Philharmonikern oder sagen wir ganz prominenten Orchester. Ein Orchester sei kein demokratisches Wesen, schreibst du selbst, wenn es wie bei den Berliner Philharmonikern so zugeht, dass die Dirigenten selbst gewählt werden, was wiederum an die Wahl eines Papstes erinnert. Wie sehr spielten all diese Gedanken und Überlegungen schon während deiner aktiven Musikerzeit eine Rolle, also diese politischen, gesellschaftspolitischen, kulturellen philosophischen Betrachtungen.
1: Also ein Orchester offenbart oder gibt einem die Möglichkeit, sich über gesellschaftliche oder tatsächlich gesellschaftspolitische Fragen nachzudenken. Zum Zumindest als Hornist,
0: ne, wenn man die Zeit hat.
1: Also nicht geschweige denn, dass du bist. Sie haben sowieso extrem viel Zeit, sind die äh, belesensten Menschen im Orchester, weil, wie gesagt, weil die Zeit einfach da ist.
0: Und sitzen dann schön weit hinten und am Rand, damit es keiner sieht, ne?
1: Genau. Vor allem im Orchestergaben, da hat man wirklich äh, Zeit, und, um Musik zu lesen. Mit dem Handy darf man auch nicht spielen, von daher. Und äh, wie man in dem Buch nachlesen kann, zum Beispiel die Geschichte, äh, Herr Müller kommt zu spät ins Konzert. Mhm ein Gefühl, was jeder Orchestermusiker, jede Musikerin kennt, dieser berühmte 5 vor 8 Albtraum, man findet den Eingang zum Opernhaus nicht. Und diese Frage, man kommt zu spät ins Konzert, man fragt sich, wird auf mich gewartet oder nicht? Welchen Platz habe ich in diesem Gefüge Orchester? welche Wichtigkeit? Und das sind durchaus gesellschaftliche Fragen auch. Ne? Also der, der Einzelne, der einzelne Mensch äh, vis-à-vis dem Kollektiv, dem dem Orchester. Und das kann einen durchaus verleiten, äh, sich, wie gesagt, das Orchester als als gesellschaftliche Metapher zu betrachten. Und da ich in der Tat gesellschaftlich oder zivilgesellschaftlich sowohl in Israel als auch in Deutschland aktiv war und bin, äh, haben sich diese zwei Felder miteinander in diesem Buch unter anderem kombiniert.
0: Da wird es auch an manchen Stellen fast so ein bisschen kafka genau diese Geschichte, die du gerade beschrieben hast. Herr Müller kommt zu spät, auch äh, fast so ein bisschen traumhaft, surreal und es sind auch dann wieder ganz körperliche Texte. Wir schwitzen mit den MusikerInnen, sind mit ihnen aufgeregt, schauen, was sie tragen und wie sich das so anfühlt auf der Haut, arbeiten uns mit ihnen beim Proben oder Probespiel ab, holen mit ihnen Luft und du beschreibst auch die Angst oder die Einsamkeit und die Anonymität eines Musikers inmitten eines großen Orchesters und gleichzeitig dann wiederum den Genuss über Tönen zu schweben auf den Flügeln der Musik. Welcher war denn für dich Offer mit der schönste Moment für dich als Orchestermusiker, wenn du zurückblickst auf diese Zeit.
1: Oh lala, also da gibt es wirklich eine ganze Ansammlung und wenn ich an sie nachdenke, dann spüre ich natürlich auch sofort die Sehnsucht, weil ich eben nicht mehr spiele. Nach diesen Momenten, also dazu gehören, ich durfte einmal mit dem Thomana Chor in Leipzig in der Thomaskirche spielen, äh, und das ist der Wahnsinnschor, äh, wenn man mit ihnen spielen darf, diese Reine, diese Reinheit der Stimmen. Äh, oder einmal durfte ich äh, die vier letzten Lieder von äh, Richard Strauss mit dem Rundfunksicht von der Orchester Berlin in der Berliner Philharmonie spielen äh, und so weiter und so fort. Das sind unzählige Momente und eben, du sagst es äh, richtig, man hört es, man sieht das Orchester, es ist so glänzend, also es, es gibt so viel Glanz und Glorie in der Klassik. Aber man sieht selten das, was dahinter steht, nämlich den einzelnen Menschen. Und abgesehen davon, dass Musizieren harte körperliche Arbeit mhm. ist, ähm, ist es auch, finde ich, äh, möglich, oder das war ja mein Wunsch bei diesem Buch, unter anderem äh, den Orchesterbesucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, eben auf den Einzelnen zu schauen, nicht auf das, was glänzt, nicht auf diese Glorie, sondern eben auf die die einzelnen Menschen dahinter.
0: Dabei beschreibst du auch einzelne Werke oder musikalische Sequenzen, aber das alles ist kein... Oder sagen wir so, es ist Insiderwissen im besten Sinne, aber vermittelt auch an solche, die von Klassik nicht unbedingt Ahnung haben. Und das alles ist unglaublich literarisch, auch oft kurios, man muss schmunzeln. Auch Sprache ist ja Musikoffer, das hört man deinem Schreiben durchaus an. Wie genau schreibst du und in diesem Fall in welcher Sprache hast du diese Geschichten aufgeschrieben?
1: Ich habe diese Geschichten tatsächlich auf Deutsch geschrieben, zum äh, großen Leid meiner, Familie, meiner Freundin und meiner Freundinnen und Freunde in Israel, die es jetzt leider nicht lesen können.
0: Vielleicht ja ein selsam- eine Übersetzung, wer weiß.
1: Vielleicht, aber es ist schon ein seltsames Gefühl. Alle wissen, ich habe ein Buch veröffentlicht, alle freuen sich mit mir, aber lesen kann es keiner. Ähm, ja, aber das sind halt Momente, die ich größtenteils eben in Deutschland erlebt habe. Und deswegen war das eben das Natürliche, sie auf Deutsch zu beschreiben. Und wenn ich hinzufügen dürfte, äh, was du gerade gesagt hast, das ist es eben. Dieses Buch war gedacht nicht nur für die Kennerinnen und Kenner der Klassik, natürlich auch für sie, ich hoffe, das ist für sie interessant, dieser Blick hinter den Kulissen, aber eben auch für diejenigen, die nicht unbedingt äh, jede Woche ins Konzert oder jeden Monat ins Konzert gehen, Äh, weil es ist kein Buch über Musik, es ist ein Buch über
0: Musiker, über Menschen. Ofer Waldmann ist zu Gast auf RBB Kultur mit seinem Buch Singular Kollektiv. Das sind Erzählungen aus und über das Orchester. Aber Ofer, du hast schon gesagt, du bist nicht mehr aktiver Musiker. Du hast inzwischen einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen, hast an der FU Berlin und an der Hebräischen Universität Jerusalem Geschichtswissenschaft und Germanistik studiert, studiert arbeitest heute unter anderem sehr erfolgreich für die ARD, sei es im Hörspiel- und Feature-Bereich oder als Kommentator. Tator. Woher dein Interesse, deine Affinität zur deutschen Sprache und Kultur?
1: Das ist eine schöne Frage. Während wir miteinander reden, liebe Shelley, sitze ich in meinem Arbeitszimmer in Israel und hinter mir in meiner Bibliothek sind die vielen Bücher, die ich von meinem Großvater bekommen habe, die allesamt auf Deutsch sind. Das ist die gesamte deutsche Klassik. Ich habe aber meinen mein Großvater nicht kennenlernen dürfen, der also der war verstorben noch bevor ich geboren wurde und bei mir zu Hause wurde nicht also kein Deutsch gesprochen. Wie gesagt, in meiner Familie kann keiner diese Sprache und die der Wille, die Sehnsucht quasi über die Sprache eine Brücke zu schlagen, eben zu meinen Großeltern, eben zu diesem Erbe. Äh, übrigens, der war auch ein großer Klassikliebhaber. Das heißt sowohl über den Ton als auch über das Wort. War, wurde die Sehnsucht übertragen, Deutsch zu lernen, äh, die deutsche Kultur auch nicht nur über die Musik, sondern eben auch über die Sprache kennenzulernen und das Resultat liegt nun vor.
0: Und das wirklich, wie ich schon sagte, sehr literarisch. Es macht großen Spaß, in diese Gedankenwelt, in diese wunderschöne Sprache, die du findest, einzutauchen. Wenn es etwas gibt, Offer, was du aus deiner Zeit als Orchestermusiker mitgenommen hast, für alles, was dann folgte und was du heute machst, gibt es da etwas?
1: Auf jeden Fall. Wenn du im Orchestergraben sitzt, du sitzt mit 80, 90, 100 anderen Menschen, du musizierst mit ihnen, ohne mit ihnen zu sprechen oder kaum. Es entsteht eine Art Kommunikation, es entsteht eine Art Empfindlichkeit, Sensibilität für das Menschliche, für das Zwischenmenschliche. Du ahnst, wann du atmen musst, wenn du zusammen mit deinen Kollegen zum Beispiel eine Passage spielst. Ich war zweiter Hornist, ich musste oder sollte immer mit dem Solohornisten hornisten zusammenspielen. Wir haben uns nicht absprechen müssen. Ich habe ihn einfach gespürt. Diese Art der zwischenmenschlichen Kommunikation, die in einem Orchester äh, erlebt wird, ist eine Kommunikation, die auf jeden Fall auch in anderen Bereichen, in anderen Lebensbereichen anwendbar ist.
0: Die Buchpremiere, die findet am kommenden Dienstag in Berlin statt, an einem, glaube ich, ziemlich besonderen Ort in der Barrenbäum-Said-Akademie. Ist es für dich ein bestimmter, ein beschriebener, ein besonderer Ort, Offa?
1: Auf jeden Fall. Das hat mich so gefreut, dass die Akademie gesagt hat, sie würden äh, die Premiere gerne beherbergen. Äh, weil, wie du vorher erwähnt hast, das west eastern divan orchester war äh, die Brücke, die mich äh, übrigens direkt vom Militärdienst als Musiker damals, 1999, nach Berlin gebracht hat. Also Daniel Barrenbäume äh, hat mich höchstpersönlich quasi aus der Armee in die damalige HDK heute Udeka, Universität der Künste, gepflanzt oder umgepflanzt. Äh, das heißt, ich habe äh, dem Divan-Orchester ähm, Eben diesen, diesen Umzug nach Deutschland, diese, dieses wahnsinnige, wunderschöne Tor in die deutsche Kultur zu verdanken. Ähm, und die Akademie, die es nun gibt, damals gab es sie nicht, die Akademie, die es nun gibt, die das verkörpert, äh, das ist für mich eine große Freude, dass die Premiere gerade dort stattfindet.
0: Offer Waldmann, sein Erzählband Singular Kollektiv ist kürzlich bei Waldstein erschienen. 154 Seiten, 22 Euro. Und die Buchpremiere, wir haben es gehört, findet am kommenden Dienstag statt, also in der said Akademie um 18 Uhr in der französischen Straße. Es moderiert dann Professor Kai Wiegand. Es wird auch Musik geben von Studierenden der Akademie. Offer Waldmann, eine gute Reise nach Berlin und äh, danke für das Gespräch auf rbb Kultur.
1: Herzlichen Dank, liebe Shelly.